0: Goedemorgen. Kennen jullie mij nog van de vorige keer? Handen omhoog. Kijken. Oh, de meeste. Ik ga geen uh, lange introductie doen. Ik heb uh, uh, gezien dat jullie de diensten ook op Spotify hebben. Dus als je even terugscrolt naar vorig jaar, dan vind je daar wel een introductie van mij. <laughs> uh, dus Dit is mijn tweede keer dat ik hier ben. Uh, ik ben Sietske. Ik wil natuurlijk even kort vertellen. Uh, ik preek regelmatig, in het dagelijks leven ben ik verpleegkundige, uh, momenteel in de thuiszorg en af en toe ook voor Ships. Uh, bij velen van jullie wel bekend, denk ik. Ja, ik zie wat mensen knikken. Goed zo. Dat is een goede organisatie. En ik ben nu mijn preek al kwijt, jongens. Ik preek vandaag voor het eerst uh, vanaf een tablet. Nooit doen. Wat, wat zeggen, wat... Uh... Oh, je doet het altijd, oké. Okay. Nou, ik ga het proberen. Uh, dat ik hier sta is letterlijk een wonder. Uh, ik heb uh, ontzettend veel last uh, van mijn bekken, een soort van bekkeninstabiliteit, waardoor ik wat uh, slijmbeursontstekingen heb. Uh, veel fout dus. Uh, met krukken heb gelopen deze week. Dus ik heb even een stoel, dus af en toe zal ik even een extra steuntje pakken. En gisteren. Uh, ja, was ik, zo, ik mag ook graag lopen trouwens. Gisteren. Uh, uh, lag ik op bed en ik had een vrij zwakke, zwakke dag gehad vanwege de problemen en ik dacht, goh, ik, ik kan hier alleen zijn door een wonder en ergens uh, werd ik daar wel blij van uh, waarom? Ik, ja, ik, werd, ik heb echt als een blok geslapen ook maar ik denk, ik, ik kan hier alleen zijn als er een wonder gebeurt, nou ik sta hier dus het is al een wonder, maar het vervulde me met blijdschap als ik niet volledig kon vertrouwen op het wonder, had ik onrustig geslapen, weet ik zeker. Maar ik wist, God gaat een wonder doen. En ik heb het ooit in Afrika meegemaakt op een heel andere manier. Toen moest ik twee preken doen in één weekend, in het Engels uiteraard. En er waren twee hele verschillende preken. De ene was voor een jeugdseminar. Uh, Daar was ik een van de zeven sprekers op een middag. En ik was nummer vier of vijf. En de volgende dag was het uh, 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 paas zondag. En was ik in een reguliere kerk. Dus er waren twee verschillende diensten. En ik had nog nooit twee preken tegelijk gemaakt. En dat, dat zeg ik dan, dat kan ik ook niet. Dus ik had me gefocust op de zaterdagmiddag voor de jeugd. En ik kwam zaterdagavond thuis op het schip dan. Ik woonde op de boot, op het Mercy Ships. En ik denk, nou, moet u me nu maar helpen voor de preek van morgenochtend. <laughs> en uh, ik was natuurlijk ook wel vermoeid toen, uh, want het is niet niks. En ik dacht, ja, maar eigenlijk heb ik nu gewoon rust nodig. En ik, uh, ik, ik heb nog een filmpje op YouTube gekeken of zo. Ik denk, heer, nu ga ik gewoon rusten. En uh, ik, het lukte. Dus ik, ik, ik vertrouwde erop dat ik morgen de dag daarop een preek zou hebben. En uh, s'nachts werd ik wakker rond een uur of vier. En ineens schoot me een tekst te binnen uit. Ik denk dat het Korinthe was. Ik heb hem snel opgeschreven. Ben weer gaan slapen. Ik werd om zes uur wakker, om half zeven was de preek af. Dat is nog nooit gebeurd, dit duurt dagen. Wie preekte wel eens? Dit duurt, dat, dat heb je niet zo en, en in half zeven was de preek af. En uh, het was een geweldige dienst en ging gewoon goed. Dus ik weet dat ik wonderen kan verwachten en met die, die blijdschap zeg maar, ik moest daar echt aan, aan denken gisteravond. Ik denk nou dat gaat vandaag weer gebeuren. Dus geniet. Um, ik geloof in een God die overwint, ik geloof in een God die wonderen doet, ik geloof in een God die wijsheid geeft, die inzicht geeft, die sterk is en sterkte geeft en kracht geeft. En ik geloof in een God die geneest. Amen. De vorige keer dat ik hier was, uh, had ik het over het Koninkrijk van God. Dat het Koninkrijk van God, het staat ook in, in uh, het gebed van onze vader, hè, uh, niet alleen op, op in de hemel, maar ook op aarde. Dus we, we leven in de verwachting dat we deel zijn van het Koninkrijk van God straks, maar ook nu. Daar hebben we het toen over gehad, hoe dat in het dagelijks leven kan zijn. En vandaag uh, wil ik het hebben over uh, valkuilen uh, die ons geloof aanvallen. Dus die ook uh, verhinderen dat we echt wandelen in het Koninkrijk van God. Als we, niet, uh, als we niet een volle leven in het Koninkrijk van God, nu, dat zou, ja, dat zou zonde zijn. Eigenlijk. Zonde. Zonde zijn. Uh, we gaan lezen uit Hebreeën. Hebreeën 3, vers 7 tot 15. En je, dit, dit, deze preek leent zich heel goed om pen en papier erbij te pakken, om wat dingen op te schrijven. Hebreeën 3. Hebreeën 1 uh, en 2 gaat over dat, dat Jezus, daar wordt echt heel duidelijk gemaakt, dat Jezus, Zoon van God, groter is dan de engelen, hoger is dan elke boodschapper van God die er eerder is geweest, hoger dan Mozes, uh, die ook als een, een boodschapper werd gezien. Uh, er wordt duidelijk gezegd, Jezus is groter, groter dan dat. En dan staat er in de, eerste, in de eerste vers, lees ik er nog even bij. Uh, broeders, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en hoge priester van ons geloof. En dan lezen we in Hebreeën uh, 3, vers 7. Ik lees even de hele tekst. Ik heb uh, begrepen dat ik twee uren de tijd heb, dus we nemen rust. Nee, oh, grapje, dat doe ik echt niet. Dat hou ik niet eens vol. Uh, uh, vers 7 tot 15. De heilige geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig, zoals tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn. Waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tarten, hoewel ze mijn daren hadden gezien, veertig jaar lang. Daarom werd die generatie getroffen door mijn woede. En ik zei, altijd weer dwaalt hun hart en mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nu, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door de zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde resoluut volhouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Dus wanneer gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig, zoals tijdens de opstand. Wees dan niet koppig. Een valkuil die je geloof aantast is koppig zijn. Ben je wel eens koppig tegenover God? Nooit? Nee? jij wist. Ja, ik wel hoor. Uh, hè, dat je eigen zin doet, in plaats van dat je doet wat God zegt. De HSV zegt, verhard uw hart niet. Er staat, indien uw heden zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Dat is natuurlijk niet letterlijk, hè? je scheurt niet je borstkaas open, je maakt het hart even hard en dat, dat slaat nergens op. Alleen, wist je dat een, een hart, een, een, een levend hart, wat in je lijf zit, dat dat wel degelijk kan verharden? Waar staat het hart voor? Waar staat het hart voor? Leven. Leven. Het hart is de motor uh, va van ons lichaam. Het, het uh, zorgt dat de, de zuurstof door alle aderen gaat. En het, uh, uh, het haalt de afvalstoffen uit je lijf. Vervoert het weer naar de longen en, uh, en, en, en naar de nieren enzovoort. Ik ben verpleegkundige. Maar in ieder geval, je hebt een hart nodig wat klopt. Als het niet klopt, dan klopt er iets niet. Uh, maar als dat, uh, er zit een hartzakje om het hart en als dat, uh, dat is ter bescherming van het hart, maar als dat gaat ontsteken uh, door een of de andere reden of geïrriteerd raakt, dan kan daar littekenweefsel of verkalking optreden of daar kan vocht in komen. En het zorgt ervoor dat het hart wat daarin zit in de klem raakt. Het leven raakt letterlijk in de klem. Je kan dat operatief, kan je dat uh, wel fixen, zeg maar. En als ze dat kunnen doen, dan uh, kan het hart weer doen waarvoor het gemaakt is. Het leven rond uh, laten stromen. Het bloed rond laten stromen. Nou, dit heeft heel veel raakvlakken met het geestelijke hart wat hier bedoeld wordt. Wat hier bedoeld was is, is, is laat je hart niet verharden. En het geestelijke hart het gaat over je ziel. Je kan verharden door omstandigheden, door trauma's van vroeger, door pijn, door situaties die je zijn aangedaan, uh, nu of, of misschien lang geleden. En verharding kan heel lang onder de oppervlakte blijven zonder dat je in de gaten hebt, dat je, of, of zonder dat je uh, daar nu al problemen van ondervindt. Het kan heel lang aan de oppervlakte sudderen, als het ware. En aan verharding gaat iets vooraf, en dat is verbittering. En dat lezen we ook in de HSV. verhard uw hart niet, zoals bij de verbittering. Hé, hey, dat staat in een andere vertaling niet. Maar hier staat, zoals bij de verbittering. Op de dag van de verzoeking in de woestijn. En dan gaat het over de voorouders. Maar wat, wat de schrijver hier zegt, is leer van vroeger. En volg hun voorbeeld niet na. Maak niet dezelfde fouten. En we lezen eerder in Hebreeën dat het gaat over dat Jezus groter is dan de engelen groter is, dan welke boodschappen dan ook. Dus wat hij zegt is, doe niet wat de voorouders zeggen. En eigenlijk doe het nog meer niet, want Jezus is nog groter. Dus als je ergens naar moet luisteren, is het, is het hem, de Zoon van God. Dus volg het voorbeeld niet na. Welk voorbeeld? Het voorbeeld van het volk van Israël. Die door verbittering van God verwijderd raakte eigenlijk. En dan lezen we het volk van Israël werd bevrijd van onderdrukking. Jullie kennen het verhaal. Het werd bevrijd van onderdrukking in Egypte door de genade van God. Hen werd rust beloofd in een land dat over zou vloeien van melk en honing. Het land Canaan. En God, ze hadden een God die voor hen zorgde. En reken maar dat er in de omringende landen over gepraat werd over dit volk. Die waren wel op de hoogte dat God voor dit volk uh, zorgde. En wat doet het volk van Israël? Het reageert keer op keer, op keer, op keer, met een hart van ongeloof en van verbittering ten opzichte van God. Kijk maar eens naar uh, Exodus 14, schrijf maar op, kun je thuis nalezen. Ehm. Uh, dat gaat over de, de, de tien plagen die dan net zijn geweest. Jullie kennen, dat, ik ga er maar vanuit hoor, dat jullie het allemaal altijd elke dag gewoon heel veel bijbelezen en zo. Uh, tien plagen van God zijn dan geweest. Uh, God, God stuurde dat naar het land van Egypte en na de tiende plaag, waar allereerst geboren stierven, liet Farao het volk gaan. En het volk van 600.000 zes, man. Uh, de kinderen niet meegeteld, uh, verlaat aan het land. En, op, en ze zijn dan uh, onderweg en dan komen ze op een gegeven moment bij de Schelfzee. Ze moeten die zee oversteken. Maar het volk, uh, uh, Faro en zijn leger wa waren hen achtervolgd. Dus je hebt hier de zee, daar heb je het leger en het volk stond in de knel. En uh, ze waren gewoon echt ingesloten. Nou, ik weet niet wat jij dan doet, maar uh, ik kan op zich de reactie wel herinneren. Uh, ik kan me wel plaatsen in hun reactie. En er staat daar, toen zij zich bewust waren van de omstandigheden, schreeuwden zij naar de Heer om hulp. En, en ze riepen Mozes toe. Eigenlijk is het een beetje dit soort schreeuw, met vuisten. Dit. Waren er niet genoeg graven in Egypte, dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Waarom dit? Waarom dat? Ze hadden een hulp geroep met, met vuisten. Waarom? En wat doet God? God luistert. Hij splijt de zee, het volk gaat erdoor en het hele leger van Egypte verdringt in diezelfde zee. God brengt redding. En wat mij opvalt als je dit hele verhaal leest, is dat je in dit hoofdstuk voor het eerst grote vreugde ziet bij het volk van Israël. Voor het eerst juichen ze God toe. Dat God een wonder heeft gedaan. Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn bij de vorige plagen, maar je leest het niet. Nergens. Dit is het eerste plek waar je het leest. Ze zijn er is dankbaarheid, ontzag en grote vreugde ten opzichte van God. Ze prijzen hem. En dan drie dagen later is er geen water. En wat doen ze? Klagen, klagen, klagen. Waarom heeft God dit? En hadden we maar dit? Vuisten gebald. En wat doet God? Hij voorziet in water. Zes weken later, één hoofdstuk verder, geen eten. Klagen, 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 klagen. Vuisten, gebald. Had God maar dit. Hadden wij maar dit. Waren we maar zus, waren we maar zo. En wat doet God? Hij voorziet in eten. Sterker nog, hij doet dat veertig jaar lang. Zo, zo lezen we later. Keer op keer zie je een grote klaagzang van bitterheid, ongeloof en hardheid. En God blijft naar hen omzien. Nummer 14. Schrijf maar op. Ik pak hem erbij. Ik sta nog steeds jongens. Ze, uh, een geweldige. In hoofdstuk 13 lezen we over de twaalf spionnen die dan dat beloofde land gaan verkennen. En uh, uh, tien van die spionnen die zien het niet zitten dat ze het land innemen. Die zien veel te veel obstakels en er zijn maar twee uh, van deze mannen die, zien, die, die weten... ja, het is fantastisch land en ja, er zijn reuzen, maar God is aan onze zijde. En wij vertrouwen erop dat, dat wij dat kunnen innemen samen met Gods hulp. Uh, maar goed, de meeste mensen en het hele volk zag het niet zitten. Zij vertrouwden niet op God. Er was ongeloof. Er was verbittering. Wellicht door alle jaren van onderdrukking. En dan zie je in hoofdstuk 14, als ik er even heel snel doorheen ga. Uh, dat begint met toen begon het hele volk luid te klagen. En het ging daar de hele nacht mee door. De stemmen vormden één grote klaagzang aan het adres van Mozes en Aaron. Waren we maar in Egypte gestorven, beklaagde zij zichzelf. Of hier in de woestijn. Dat nog liever dan het land binnentrekken dat God voor ons heeft. Dat nog liever dan de plek innemen die God voor jou heeft. Even kijken. Dan gaat dat verder. Uh, zodanig. Ze zijn zo boos dat uh, ze uiteindelijk die twee mensen die het wel zien zitten, willen ze stenigen. Zo ver gaat het. En God zegt dan, zullen zij mij ooit nog geloven na alle wonderen die ik onder hen heb gedaan? Ik zal hen verstoten en ik zal hen vernietigen door de pest. En u tot een volk maken dat veel groter en machtiger is dan zij. Dat zegt hij tegen Mozes. Mozes moet tussen beiden komen. God wil het vernietigen. Mozes die komt tussen, tussen God en het volk in en zegt, vernietig het niet. U hebt dit beloofd. U moet uw belofte houden. U moet hen helpen. Wat moeten de omringende volken wel niet zeggen als u hen niet helpt? En uh, uh, God uh, vergeeft uh, hen dan wel, maar heeft wel besloten dat de, het huidige, de huidige generatie moet sterven in de woestijn. Want tienmaal hebben zij geweigerd mij te gehoorzamen en te vertrouwen. Daarom zullen zij het land niet zien. Het is, het is, het is triest, het is diep triest. Ze zijn door genade bevrijd. Ze hebben Gods rust en Gods overvloed gezien en ervaren. En het is hen ook beloofd. Ze hebben God zorg ervaren en ze gingen in het beloofde land niet in. Hun verharde hart en bitterheid dreven hen weg bij God. En voor dat wat Hij hen wilde geven. Jij bent je misschien verlost van, uh, door Gods genade... Je noemt jezelf christen en er is je rust en vrede beloofd in overvloed. Lees Johannes 10, vers 10, dat God geeft in overvloed dat stromen van levend water uit ons mogen vloeien. Dat is niet alleen voor later, dat is ook voor nu. En misschien heb je Gods zorg eerder ervaren. En toch leef je misschien niet ten volle in dat Koninkrijk van God, in dat beloofde land, voor, voor hier en nu. Kan het zo zijn dat er wellicht misschien ook verharding van je hart heeft plaatsgevonden? Hoe herken je dat? Hoe herken je verharding naar God? Of naar mensen ook, maar we hebben het nu even over verharding naar God. Ik heb drie punten opgeschreven. Eén, schrijf maar op. Je nadert God met vuisten. Eén, je nadert God met vuisten. Waarom God? Eigenlijk zit hier altijd onderliggende twijfel of bitterheid uh, in. Ik weet nog dat ik een tijd uh, terug was, ik was uh, onrustig en ik, ik ging naar God. Uh, ik lag even lekker op de grond en ik had een muziekje aan en een paar uren en er gebeurde niks. Ik was maar onrustig en ik werd boos. Ik zei van, heer, ik ben nog steeds onrustig. Ik ben al een paar uur zoek ik u nabijheid bijheid en u zegt in uw woord, ik haal het woord van God er ook nog bij. U zegt in uw woord, hè, dat uh, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, denk ik, ik heb mijn deel gedaan. Erg hè? Maar goed, dit, weet je, ik was gewoon boos op een gegeven moment. Ik denk, "Toen nou heer, ik zoek u, u weet dat mijn hart naar u uitgaat. Wat is dit? En er gebeurde niets. Uren, uren, uren. Ik had de dagen gewoon uh, gegeven aan God. Ik denk, ik, ik wil die rust terug. En ik appte een vriendin op een gegeven moment, ik zei het lukt niet zo, ik, ik ervaar God niet. En ze zei, nou, uh, God laat zich misschien op een andere manier vinden dan dat jij hem zoekt. God is er wel. God laat zich kennelijk op een andere manier vinden dan dat jij hem nu zoekt. Dus ik heb alles maar even aan de kant gelegen, eh, gelegd. gelegd. Ik denk, weet je, ik zet gewoon een preek op. Willekeurig had eh, iemand in gedachten, dus ik denk ik zet de preek op. En die preek ging over geloof, het gebrek aan geloof. En die sloeg in. En uh, op, dat, op dat moment kwam er weer een ommekeer in mijn leven en kon ik God weer geloven voor zaken waar ik in, waarin ik het geloof was uh, kwijtgeraakt. Dus ik had hem genaderd met vuisten en toen wist ik weer, nee, God, ik zat fout. Ik heb u niet meer geloofd. Mijn hart was verhard. God bracht genezing en uh, daar geniet ik nog steeds van. Twee is... Tweede reden om verharding te herkennen, is je betrekt God niet meer op bepaalde gebieden in je leven. Dat kan bewust. Uh, in de tekst staat, uh, altijd dwaalt, zij dwalen telkens af. Altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. Dat is bewust. Dat dwalen, daar staat planeo. En dat betekent bewust een andere weg kiezen. Dit zie je bij zonde. Bij zonde kan je als het ware even God uitschakelen voor zover, en dan doe je het toch. En daarna ben je weer uh, gewoon een christen, zeg maar. Hè? Uh, we herkennen het vast wel. Het is bewust, bewust God even uh, niet om advies vragen, of bewust even je afkeren van God. Het kan ook onbewust. Ik moest laatst een nieuwe auto kopen en uh, de oude was kapot, ik moest een nieuwe. Ik denk, hier heb ik geen uh, tijd voor om dat allemaal uit te zoeken. Heer, ik heb een nieuwe auto nodig, dit en dat heb ik nodig. En ik had een uh, appje uitgestuurd en uh, binnen een paar dagen was het geregeld. Ik ben super blij met een andere auto. En uh, die automonteur raakte ik mee in gesprek. En ik zei zodat ik hiervoor aan het bidden was. Oh, hij zei, ik, ik wist helemaal niet dat je God bij zulke dingen ook kon betrekken. Nou, ik zei, jij bent automonteur, jij hebt Gods hulp niet nodig waarschijnlijk bij auto's. Maar ik wel. Maar uh, hij, hij was wel onder indruk. en nou ja, Hij is uiteindelijk gedoopt een paar weken later. Hij was al gelovig. Maar dit, is echt, dit was uh, zo'n gevalletje van God onbewust niet betrekken bij zaken. Valt niet echt onder hardheid. Maar ik wil hem wel benoemen. Dat bewust God niet betrekken niet altijd verharding is. En niet... Of God niet betrekken is niet altijd bewust, kan ook onbewust zijn. De derde en laatste die ik nu opgeschreven heb, waarin je herkent uh, wat verharding richting God is, is dat je je geloofsverwachting naar beneden hebt bijgesteld. En ik denk dat we hier allemaal in meer of mindere mate mee te maken hebben. Je verwacht minder van God, zodat je niet teleurgesteld kan worden. Je verwacht minder van God, zodat je de confrontatie met je geloof in God niet hoeft aan te gaan. Bijvoorbeeld, je bent gestopt met geloven dat God ook tot jou kan spreken. Misschien ben jij, misschien ben jij, misschien ben jij wel degene die uh, grote antwoorden van God kan ontvangen voor deze gemeente, voor strategieën, voor zaken op je werk. Geloof je daar nog in? Misschien ben je gestopt met geloven dat God herstel kan brengen in je situatie. In relaties. In je persoonlijke leven. Misschien ben je gestopt met vertrouwen op Gods beloftes. Wat zijn Gods persoonlijke beloftes voor jou? Geloof je daar nog in? Of heb je ze aan de kant gelegd? Wat je uiteindelijk doet, is je stelt je geloof bij. Naar beneden. En daarmee geef je ruimte aan ongeloof en twijfel. En Gods liefdevolle stem is er. Maar hij wordt zachter en zachter. En verdwijnt naar de achtergrond. En stiekem aan begrijp je niet waarom het geloof in God zo krachteloos is geworden. Het is bijna dwaal hier. Wat? Het is dwaal, dwaling, verharding. Weet je nog, nummer nummerie 14? Ik pak hem er nog even bij. Het moment dat God, God had steeds het voor het volk gezorgd, het volk keerde zich steeds af. En op een gegeven moment zegt God, jullie kunnen het beloofde land niet innemen op deze manier. Hier was het letterlijk, ze moesten in de woestijn blijven tot ze stierven. Toen Mozes deze woorden van God overbracht op het volk, dat ze niet het beloofde land in konden gaan, was dit de reactie van het volk. Er heerste diepe rouw in het kamp, vers 40, 14, vers 40. De volgende morgen was iedereen, het volk van Israël, vroeg op en zij trokken in de richting van het beloofde land. Hier zijn wij, zeiden zij, wij weten dat we hebben gezondigd, maar st nu staan we klaar uh, om het land dat de Heer ons heeft beloofd binnen te trekken. Berouw, ze wilden het land binnentrekken. Maar, je, maar God, uh, sorry, maar Mozes zei, het is nu... Te laat. Het is te laat. Het kan niet meer. Ik heb mijn besluit gemaakt. Heftig, hè? Het is te laat, zegt God. Er komt een moment dat het te laat is. Voor jou is het nu nog niet te laat. Dat lezen we straks. Weet je, het is zo gemakkelijk om over zo'n tekst heen te lezen. Je leest en het is prachtig en op een gegeven moment lees je, doe niet zoals de voorouders, doe niet zoals Israël. Maar als je werkelijk kijkt naar de tekst en werkelijk kijkt naar de houding van Israël, zijn wij dan wel zo anders? Is er ook niet vaak verharding in ons hart? Het is een pittige vermaning eigenlijk, maar het is er één uit liefde. We kunnen niet met een verhard hart ten volle Gods glorie door ons leven laten stromen. Dus het is goed dat de Bijbel ons, uh, onze tegenstander is als het ware. Dat hij ons aanspreekt op dat wat niet goed is. Dat hij de, de harde plek in ons hart laat zien op dat hij genezing kan brengen. Als wij dat stukje weer teruggeven aan hem. Als de twijfel en ongeloof is dat we het weer terug kunnen brengen aan hem. Ik herken het regelmatig. Ik bid regelmatig, heer, toets mijn hart, toets mijn hart, laat maar zien. Laat maar zien. En dat gaat een leven lang door. En soms komen er nieuwe verhardingen bij. Dus wees alert, laat Gods geest tot je spreken. Ik heb één keer gehad dat het niet zo, weet ik niet, dan had ik een week niet Bijbel gelezen of zo. En ik had er ook niet zoveel zin in of te druk. En midden in de nacht werd ik wakker, wat een hoge uitzondering is voor mij. En ik heb de Bijbel app aangezet. Hebben jullie de Version Bijbel app? Die kan je gewoon op play en dan leest hij gewoon voor. Dus ik heb heel veel gewoon die hele nacht volgelezen. En ineens opende er zich weer wat in mijn geest. En kreeg ik weer verlangen om te lezen. Het kan soms zo simpel zijn. Er is een tegengif. Een vaccin eigenlijk. Tegen uh, ongeloof, tegen verharding, tegen verbittering. En we lezen het in... Uh, Hebreeën 3, het laatste stukje, we hebben het al gelezen. Hebreeën 3 vers 12. Pas, erop, pas er dus voor op broeders, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart afkeert van de levende God. Dit is het vaccin. U moet hier elke dag met elkaar over spreken. Nu er nog een tijd voor is. In een andere vertaling staat, uh, zolang het nog vandaag is. Of zolang men nog van een heden kan spreken. Nou, dat is nu, u zit hier nu, dus u leeft nog. Zolang er leven is, is er redding. En is er een nieuwe start mogelijk. Dus zolang er no men nog van een heden kan spreken. Want niemand van u mag zich door de betovering van de zonde laten verharden, zodat hij niet meer naar God luistert. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoot van Christus. Maar dat geldt vooral voor nu. Vergeet nooit deze waarschuwing. Vergeet nooit deze waarschuwing. Als u de stem van God hoort, verhart u niet, zoals het volk Israël, dat zich in de woestijn tegen hem verzette. Zijn er gedachten... Zijn er gebieden in je leven waarin je op dit moment ook verharding herkent? Hardheid, ongeloof, twijfel. Zijn er gebieden in je, in je geestelijk leven waarin je je geloof hebt bijgesteld naar beneden, zodat je maar niet teleurgesteld wordt door mensen? Waarop je zegt, ja, dat was voor vroeger, dat is niet voor nu. Leuk voor jou, niet voor mij. Uh, God geneest niet altijd. of, uh, nou ja, Noem maar op. Waar heb je je geloof bijgesteld? Wil je vragen, breng het bij God. Hij is de overwinnaar. Hij is de redder. Hij kan je hart weer zacht maken. Hij is degene die het hart kan zacht maken, mits je het bij hem brengt. Je zal het hart zelf moeten geven. Hij kan het zacht maken. Hij zal nieuwe wegen bekendmaken in situaties. Hij brengt genezing, bevrijding, verlossing. De muziekteam mag komen. Dat ik hier sta is een wonder. <laughs> ik dacht dat het dwaasheid was, maar het is uh, vertrouwen in God. En ik wil uh, ja, gewoon echt God danken, dat God een God is van uh, redding en verlossing. Ik wil je echt, echt aanmoedigen om de komende week, dat je, uh, wanneer je in gebed bent, dat je echt God vraagt, Heer, toets mijn hart. Zijn er momenten, zijn er gebieden in mijn leven? Het kan je goed afgaan en toch kunnen er gebieden zijn, al is het trots. Trots is ook verharding. Waarin je je leven niet volledig hebt overgegeven aan God. Dus laten we een moment stil zijn. Ik zal ook echt vragen of God tot je hart wil spreken. Dat Gods geest tot je hart spreekt. En als hij nu spreekt, dan zegt de geest, luister nu. Verhard je dan niet langer. Maar breng het bij God en doe het vandaag, doe het nu, doe het morgen. Heer, ik wil u danken. Heer, voor deze dienst. Dank u wel, Heer, dat we weer samen mogen komen. Heer, dank u wel, heer, dat we ja, op deze manier ook gewoon elkaar tot steun kunnen zijn. Heer, samen uw, naar uw woord mogen luisteren, samen van u mogen leren. Heer, dank u wel, heer, dat u een ge gemeente zijn, heer, familie zijn, dat u het zo heeft bedacht. Heer, we zijn niet bedoeld om als individuen te leven. Heer, maar u hebt ons samengebracht als gezin. Heer, ik dank u dat ik vanochtend, heer, deel mag zijn van deze familie, hier in deze gemeente. Dank u voor het thuis hier. Heer, ik wil bidden dat u op dit moment heer tot ieders hart spreekt. Ook tot de mijne. Heer, waai met uw geest door de harten, Heer. Raak ze aan, Heer. Heer, open onze harten. Laat zien, Heer, waar er een weg is, Heer, die tot verharding heeft ge uh, geleid. Heer, laat zien, Heer, welke gedachten, welke leugens, Heer, verharding hebben gebracht in ons hart en ons denken. Heer, openbaar, Heer. Uh, de leugen, Heer, door uw waarheid. Waai met uw waarheid. Waai met de waarheid van uw woord, Heer, door ons hart. Heer, en breng elke leugen, elke hardheid aan het licht. Op dit moment, Jezus. Heer, en ik bid dat u komt, Heer, met nieuwe liefde, Heer. Met nieuwe stromen van liefde, Heer. Nieuwe stromen van hoop. Stromen van zegen. Stromen van overwinning. Heer, want u bent een overwinnaar. U bent een overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Voor eeuwig. Heer, dank u wel dat we daar deel van mogen zijn. Nu al. Dank u wel voor uw genezing. In Jezus naam. Amen.